0: Allô, c'est Alexandra côté d' et bienvenue à Pas sorti du Bois. Mesdames et messieurs, votre gagnant du
1: km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en bas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Encore une fois cette semaine, l'épisode est présenté par NAC. C'est plus un secret pour personne. NAC est en train de changer la game en frais de nutrition pour les athlètes d'endurance. Que ce soit avec leur bar Ultra Énergie qui ont le parfait ratio 4 grammes de glucides pour 1 g de protéines ou leur poudre Ultra Recovery qui fait maintenant partie de ma routine d'après-course, NAC offre une gamme complète de produits faits pour toi. Si j'ai piqué ta curiosité et que tu veux essayer leurs produits, NAC offre 15% de rabais à mes auditeurs. Va sur le NACBar.com, remplis ton panier, entre le code promo Pas sorti du bois et le tour est joué. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S en majuscule. Merci à William, Nico et toute la belle gang de NAC et bon épisode! Ouais, ben, on n'est pas sortis du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à Pas Sorti du bois, épisode numéro 23. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Alexandra côté D'Er. Comment ça va, Alexandra?
2: Ça va bien, toi?
1: Ça va très bien, merci d'être là. Donc, tu es photographe d'aventure, t'es passionné de <rire> plein air, alpinisme, course à pied, tu fais vraiment un peu de tout. Puis je pense oh. que ça va être intéressant de ben, j'aime toujours ça sortir des sentiers battus. On dirait que je dis ça à chaque épisode, puis le nom du podcast, c'est pas sorti du bois, mais j'aime ça sortir de, de, du classique euh, Raconte-moi ta course et tout. C'est intéressant, mais là, ça fait longtemps qu'on a eu des vraies courses au Québec. Fait euh, j'aime ça diversifier Puis, rencontrer d'autres gens qui gravitent autour du monde euh, de la course à pied. Tu es une coureuse, es aussi une photographe qui a fait des. Shooting photo avec des coureurs. Fait que je trouve ça super intéressant euh, qu'on puisse jaser de ça, de jaser d'images. Euh. On dirait que moi, ce que je fais avec le balado, c'est de, de mettre en lumière des gens. Euh, c'est facile, ma job. J'ouvre le micro, on prend une bière, puis euh, on, on, on fait découvrir des personnes, mais je trouve qu'avec la photographie, c'est comme ça, mais à un niveau supérieur de faire découvrir des gens, faire découvrir des personnalités, puis de réussir à faire ressentir ça. Moi, c'est facile, j'ai une heure et demie de blabla pour faire ressentir une personnalité. Toi, tu as un cliché, puis euh, tu le fais vraiment très bien. Je te lance des fleurs en partant comme ça, mais euh, <rire> si vous pouvez aller voir ce que Alexandra fait, euh, c'est vraiment impressionnant. Mais bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que tu bois, Alexandra?
2: Je bois euh, un thé à la vanille et camomille. <rire>
1: Excellent, il vient de où ton thé? C'est le temps de faire du name dropping.
2: Il, il vient du IGA. Oh! <rire> ouais, écoute, c'est comme. c'est. Un euh, thé, je sais pas c'est quoi le nom de la marque, mais c'est une petite boîte. Puis elle est vraiment cute. Cool, Puis un petit ours dessus. Fait j'ai été vendue un peu sur le branding. Il est en rabais. Puis c'est ce que je bois.
1: Bon, ben, <rire> le branding que tu as eu, c'est parfait. Un, une boîte avec l'ours. Moi, de mon côté, j'ai une une cream ale framboise. Écoute, moi, je viens de souper. On est mercredi soir. Euh, c'est parfait. C'est comme un dessert, une cream ale framboise de la microbrassique Knowlton Company. En fait, je remercie les boutiques Cheers à Montréal. Ça fait plusieurs fois que j'en parle à l'épisode. Vous connaissez les boutiques Cheers. Un dépanneur à bière pour les gens de Montréal avec une super sélection de bières, de microbrasserie, des trucs exclusifs, des packs exclusifs. Puis les gens de Montréal, bien, vous pouvez commander avant 16h puis vous voulez votre bière direct chez vous. C'est comme parfait pour le confinement. Donc, merci Cheers pour cette cream ale framboise. Je ne suis pas un gars de cream ale, je ne suis pas un gars de bière aux framboises. Puis pour vrai, je ne dis même pas ça, on ne me donne rien pour le dire. Elle est vraiment bonne. Donc, cheers à toi, Alexandra. Cheers. Donc, je le disais, tu es euh, photographe d'aventure, photographe de plein air, photographe point, on peut dire ça comme ça. Et euh, ben, tu es une fille de plein air, euh, course à pied, alpinisme, hiking et tout ça. Parle-moi de toi, présente-toi à mes auditeurs, dis-moi d'où tu viens, comment la, la photographie, la course à pied, comment tout ça est entré dans ta vie.
0: Je suis photographe commerciale euh, qui se spécialise en plein air et aventure. Fait que, dans le fond, euh, fait que ça, la plupart de mes mandats, c'est avec des compagnies, comme mes clients, c'est B-Side, euh, la CEPAC, Combi, euh, bref, plein de compagnies, comme Arcana, entre autres. Euh, Puis, euh, moi, je viens, ben, je suis née au Québec, mais j'ai grandi en Ontario, dans un petit village. Puis j'ai tout le temps été un peu dans le plein air euh, depuis que je suis jeune. Hein. Genre, j'aimerais dire que je suis née dans le bois, mais je suis née euh, ben, à l'hôpital Sainte-Agathe, qui est quand même <rire> pas super. <rire> um, j'ai toujours été comme euh, un peu dans, dans, dans tout ce qui est plein air aventure. J'ai eu une petite pause au secondaire où j'étais rendue Ah, oh, c'est mon chien.
1: <rire> Salut, comment il s'appelle?
0: Hello!
1: <rire> Allez, hello! <rire> On a de la David dans le podcast, c'est la première fois que je reçois une invitée et son animal, c'est vraiment cool. C'est
0: euh, Il est là, partout avec moi. Mais, euh, c'est ça, dans le fond. J'ai toujours été, euh, j'ai toujours grandi un peu dans, dans le plein air aventure. Euh, c'est sûr que je viens d'un petit village qui s'appelle port Elgin, Donc, euh, c'est à côté du grand lac, le lac Huron. À la base, euh, j'étais vraiment mordue de, tu tout ce qui est rapport avec la Norge. Um, comme je pouvais rester des heures dans le lac. Puis mon père, il était comme 9h du soir, puis il est comme « Alex, il faut que tu rentres. <rire> » Puis um, c'est ça. Puis dans le fond, après ça, j'ai fait une partie de ma, ma jeunesse en, au Québec. Puis euh, c'est drôle parce que je pense un peu à la course. Puis moi, je ne suis pas quelqu'un qui était vraiment, euh, tu sais, comme Strava et tout avant. On dirait que c'est la dernière année que oui, mais j'ai toujours... Triper dans tout ce qui est cardio. J'aime souffrir, en fait.
1: Bienvenue dans le club.
0: puis, ça. Puis, puis euh, fait que la course, en fait, est venue euh, quand j'étais à l'école, euh, genre en. Euh, au primaire, je faisais l'équipe de cross country. Fait que, puis après ça, au secondaire, j'ai fait un peu de track and field. Euh, je trouve ça vraiment cool. Puis après ça, j'ai fait du basket. Um, fait que ça comme pas vraiment rapport à le basket, mais c'était quelque chose que je pouvais faire à l'intérieur l'hiver, puis j'aimais courir. Fait que je me que... <rire> Genre... une
1: façon de courir l'hiver sans être d'or ouais, à moins 20.
0: C'est ça. Puis euh, ben, après ça, euh, après que j'aille euh, fini mon cours en photo commerciale, j'ai eu une, euh, un, une job où j'ai travaillé euh, chez Lulu Lemon en tant que photographe. Puis euh, c'est là que j'ai recommencé à courir, mais c'était plus euh, c'était un peu plus récurrent parce que je travaillais beaucoup avec des coureurs. C'est un peu comme ça, mais je ne portais jamais une montre sur moi. T'sais, je ne regardais jamais comme le kilométrage. J'allais souvent dans le bas, comme à Vancouver ou euh, t'sais, à Tremblant et tout. Mais je ne checkais jamais vraiment combien je faisais. Je pensais j'ai fait une course une fois. C'était une course entre elles il y a environ quatre ans. C'était à, à Val-David. J'ai fait un 5 puis Je suis part ben, partie juste avant de partir, ils ont nommé non, mon nom... Puis, j'ai appris que j'ai gagné le 5 kilos de 13. Puis <rire> je comprenais vraiment pas. Genre, quand ma médaille, je genre « Ah ouais, j'ai gagné dans ma catégorie d'âge. <rire> » que c'est vraiment pas rapport. Pis, euh... Mais je te dirais que c'est dans la dernière année que j'ai vraiment commencé à, à plus ou moins euh, m'intéresser à tout ce qui est ultra, puis la course sans sentier, puis euh, vraiment un peu plus intense. fait que là, je me suis inscrite à Strava, puis euh, <rire> j'ai commencé à comprendre c'était quoi, <rire> genre de noter mon kilométrage, puis euh, ben c'est ça, puis euh, dans le fond, la photo, ben c'est un beau compliment, parce que vu que je fais de d'aventure, ben souvent, euh, tu sais, je suis mes athlètes dans des environnements assez intenses, fait que de pouvoir euh, faire de la course en sentier, ben ça m'a juste un peu rapproché à mon sujet, puis, euh, euh, puis c'est ça.
1: <rire> fait, à, à force de... de... Capturer oui. des moments de course. Tu oui. t'es ben moi aussi, je vais en faire. Puis oui. de là oui. est venu l'intérêt. C'est quand même un bon background de dire que tu as toujours été actif, tu as toujours bougé. As pas eu, tu ne savais pas quel kilométrage, quel temps tu faisais. Puis c'est quasiment la meilleure chose. Moi, c'est ce que j'aime oui. le plus. Les entraînements où, justement, pas de sel. Moi, en plus, je suis vraiment zéro Strava. Ça fait 11 ans que je cours. Puis je, je mets 4 runs par année sur Strava. Puis j'ai juste une phobie de que mon nom ne soit pas pris en note à un ravito. Puis, la ouais. fin de désert t'as pas passé au ravito numéro 7, fait que t'es disqualifié. Je peux comme faire, hey, hey, voici ma run, Strava. mais c'est tout. Je fais juste, mon on travaille, c'est juste mes days, c'est tout. Ouais. Euh, mais c'est le fun d'avoir cette approche-là qui est, qui est plus naturelle. Puis, ça fait que la première ouais. fois que tu vas une ligne de départ, ben, tu gagnes le 5 km.
2: <rire> Pour vrai, là, je... en tout cas, ça m'a vraiment ébloui, Mon
0: père, qui était là, puis je sais quoi. <rire> peut <rires> job le lendemain, comme j'ai gagné, guys. <rires> mais non, c'est ça. Tu j'ai ce ça fait un an, puis je trouve ça intéressant, mais pas l'aspect, tu sais, comme oh my god, le segment, puis tout, ben, je suis vraiment pas comme ça. Comme moi, je vais genre laisser mon montre allumée, puis même si je prends une pause d'une heure, ben, ça compte mon travail. Ben oui. Mais tu sais, je trouve ça juste cool de pouvoir euh, un peu voir ce que les gens font, puis euh, aussi d'inspirer les gens autour de nous, là, de, de vouloir bouger, puis des fois, c'est le fun de pouvoir voir nos. Nos, nos temps et tout, mais ouais, c'est nouveau d'un
1: an. C'est une satisfaction personnelle aussi, je pense, qui vient ouais, avec ben, ça de dire ça. Euh, ben, je vois que je progresse. Tu sais, on ne prend pas de notes quand on note pas ça. Tu sais, je dis que j'ai pas ce travail, j'ai un fichier Excel qui a 11 ans. <rire> Il y a du stock dedans, mais c'est le fun de voir cette progression-là et de ouais, se comparer avec soi-même. Ouais, mais c'est
2: ça.
1: <rire> <rire> fait que tu dis que tu étais photographe. Euh, comment, comment tu t'es spécialisé là-dedans à, à, à faire de la photographie de plein air, d'aventure, de, de course?
0: Fait que, Écoute, euh, c'est ça, moi je suis vraiment chanceuse de trouver ma passion en photo depuis que je suis vraiment jeune. Euh, J'avais 16 ans quand mon père m'avait acheté ma première caméra qui était une Rebel T3, c'est genre même pas la T3I, T3. Puis ça, c'était dans le temps que mon village là, où que je vivais, on venait d'avoir <rire> <rire> un Walmart. C'était ait un Walmart. Fait que là, il m'a acheté un T3, puis là, j'ai commencé à shooter, puis prendre plein de photos. Puis moi, je suis quelqu'un qui a um, beaucoup de problèmes en santé mentale. Fait que j'ai plusieurs maladies en santé mentale. Puis, euh, fait que pour moi, la photo, ça m'a juste... Ça m'a pu comme raconter mon histoire, puis être autour des gens sans nécessairement devoir tout le temps jaser, puis tout, puis juste comme connecter avec des gens. Fait que euh, c'est ça. Puis mon père, un jour, il m'a dit, euh, écoute, pourquoi... Euh, pourquoi tu ne fais pas de la photo? Tu, sais, tu pourrais devenir photographe. Puis, tu sais, au début, je suis comme, tu peux pas vraiment faire ça comme carrière. Puis là, il me sort tout son gros kit de caméra argentique. Puis il m'a dit, Alex, avant d'être pilote, je voulais être photographe. Puis il m'a tout montré ses vieilles lentilles. Puis là, j'ai commencé un peu à, à trouver ça intéressant. Puis, euh, ben c'est ça, j'ai jamais arrêté. Ça a toujours été ma passion. Puis, euh, je, je m'en souviens, je suis allée au cégep parce que, dans le fond, j'ai fait mon secondaire 5 au Québec, puis là, il fallait que je rentre au cégep, mais je savais que je voulais être photographe, fait que je suis rentrée au cégep en théâtre, je ne sais pas pourquoi, je... <rire> <rire> honnêtement, les gens me demandent, je suis comme non, mais, mais j'ai vraiment pas fait puis ça l'a pris deux semaines, puis j'étais dans un cours de philo, puis je disais genre non, puis, je suis partie à ma poste, je suis même pas allée à mon casier pour vider mon casier, là. comme si j'ai juste parti, puis j'ai jamais revenu. Puis, j'ai dit, je veux être photographe, Je me suis inscrite dans un AC de photo commerciale parce que mon père, il est vraiment conservateur. Puis là, il était comme, là, tu plus au cégep, faut que tu fasses un cours fait, pour réussir ça dans la vie. Fait Je me suis inscrite à ça. Euh, au collège, je euh, fac, ça, c'est à Montréal, puis c'est un AEC. La raison pourquoi j'ai pris ça, c'est que c'est tu peux le faire en 14 mois. <rire> puis tu peux le faire le
1: plus vite possible. <rire> puis ça...
0: puis <rire> J'avais l'opportunité d'avoir une bourse d'études, j'ai pu mettre cet argent-là là dedans, puis m'acheter du bon équipement, fac, j'ai fait ça. Puis, euh... Mais à travers Marsan, j'ai vraiment piqué une curiosité avec tout ce qui est éclairage commercial en studio, fac, c'était comme mon petit moment bizarre dans ma vie ou que j'ai comme passé à côté du plein air aventure puis je suis restée comme un peu dans la mode des portraits. Um, ce qui est correct parce que ça m'a fait réaliser à quel point que j'aimais vraiment pas ça. <rire>
1: <rire> ben, c'est bon, des fois, il faut le faire pour se rendre compte qu'on ouais, aime pas ça. ça. C'est parfait.
0: Puis, euh, puis c'est ça. Puis j'ai réalisé que j'avais encore plus euh, D'anxiété et tout face à être en ville. Puis, euh, um, tu sais, moi, dans le fond, j'ai été diagnostiquée avec euh, ben, plusieurs maladies en santé mentale, je vais le dire. Euh, donc, euh, anxiété généralisée, anxiété sociale, euh, dépression chronique, mais aussi du stress post-traumatique. Ça, c'est vraiment le plus grave. Et alors, il y avait un événement euh, déclencheur traumatique dans ma vie. Euh, alors, j'avais peur de sortir en public. Fait que pour moi, la ville, c'est vraiment pas quelque chose. Puis le studio, puis être avec plein de gens. Fait que, mais ce qui me faisait vraiment du bien, c'était d'aller en nature, puis euh, aller courir ou aller euh, juste en aventure avec ma caméra, euh, camping, peu importe. Fait que je me suis dit, je j'étais allée en ligne. Puis, j'ai appliqué à une compagnie qui s'appelle Lululemon. Fait que pour ceux qui ne connaissent pas ça, ben c'est une compagnie de yoga, course, plein d'heures, ben avant, sport, là. Euh, base à Vancouver. Puis, j'ai été engagée. Fait j'ai travaillé là en tant que photographe. Puis, c'est là que j'ai réalisé à quel point je tripais avec la nature, tout ce qui est à l'extérieur aussi. Oui, on faisait beaucoup de studios, mais euh, particulièrement les shoots... Euh, euh, avec les ambassadeurs de course et tout. Tout ce qui était en lien avec l'extérieur, pour moi, c'était vraiment quelque chose que je trippais. Um, Puis, je me sentais vraiment plus calme. Fait que je savais que, bon, il faut que je reste dans ce game-là. Um, Puis, je touchais quand même à de la mode, mais c'était de la mode, tu plus authentique, plus sport. Fait que ça ça, ça allait bien avec qui j'étais. Um, Puis, j'ai travaillé là. Puis, après ça, ben j'ai quitté puis j'ai... Euh, je suis partie à mon compte.
1: OK. Fait que as commencé euh, par Loulou Lemon, c'est ça qui t'a comme ouais, donné la, la ouais. piqûre vers... Euh,
0: vers c'est ça. Puis, tu sais, je te dirais, euh, Loulou, c'était vraiment une belle opportunité parce que j'ai beaucoup appris comment travailler avec des grosses productions. Euh, tu sais, je m'en souviens une fois quand on était à, à Hawaii pendant une semaine, puis tu sais, c'était fou, là. C'était de de trouver euh, tous les endroits mais on, aussi on est une immense équipe producteurs euh, graphistes euh, vidéastes etc puis euh, j'ai vraiment vraiment travaillé puis euh, en équipe là-bas ça m'a vraiment permis de quand j'ai quitté pour aller à mon compte de comprendre un peu ce game là puis comment approcher mes clients mais aussi un peu euh, tu sais comment travailler en grosse prod.
1: Mm
0: -hmm. ouais okay.
1: je trouve ça intéressant ce que tu disais tantôt quand <coughs> tu expliquais que la, la photo te permet comme de de sociabiliser ou est-ce que c'est comme une facilité parce qu'il y a une porte d'entrée tu dans la vie c'est je, je, je te comprends c'est hyper difficile de mettons voir un groupe de coureurs quand tu croises en sentier puis d'aller vers eux puis jaser là ils t'engagent pour un shoot ou tu shootes avec eux peu importe mais ben, il y a comme ce lien là qui est créé de base de par le rôle photographe et euh, j'allais dire top modèle mais euh, sujet, allons-y pour sujet. <rire> <rire> Ou top modèle écoute, les courants, les coureurs, c'est des très belles personnes. <rire> on va <se> le dire. <rire> <rire> euh,
0: mais oui, écoute, euh, tu sais, pour vrai, la photo, c'est. Mais tu sais, c'est drôle là en ce moment avec la COVID, on n'a plus vraiment d'événements et tout, mais tu sais c'est comme chaque fois que j'allais dans un événement, euh, écoute-moi, je suis vraiment comme vous. Je parle pas, je suis en mon coin. <rire> puis, euh, fait quand que je faisais des contrats, tu sais, écoute, le, la, la première fois que je faisais un contrat avec la CEPAC, tu sais, on était en grosse gang, puis j'étais tellement gênée, mais j'étais là avec ma caméra, puis là, on commençait à jaser de photos, puis que, oh, oh, ami, puis, fait que, euh, oui, fait que pour moi, la photo, c'est juste, ça me permet de de me concentrer sur mon art puis de pouvoir parler à travers mon art puis euh, tu sais je fais beaucoup de photos de paysages et tout puis j'aime bien raconter mes histoires puis raconter les histoires des gens que je trouve vraiment inspirants aussi fait ça ça m'aide aussi à, à travailler sur, sur moi-même mais euh, oui tu sais la photo ça a été euh, c est, c est, oui c'est ma carrière c'est ma passion mais c'est aussi un peu comme ma thérapie auquel que je suis capable de pouvoir passer à travers euh, mes journées puis de pouvoir socialiser.
1: <rire> ah, c'est intéressant parce qu'il euh, n'y a pas longtemps, je lisais un livre d'un gars qui s'appelle euh, Ricky Gates, je ne sais pas si tu connais, c'est un coureur euh, de trail, puis ça fait près de 10 ans qu'il n'a pas fait une ligne de départ, il est vraiment en mode aventure, il a traversé les États-Unis, un super film euh, trans-americana où il okay. traverse les États-Unis, puis il expliquait que... Lui, là tu parles de la photographie, mais de la course. Lui, il parle vraiment de la course comme étant un élément qui... c'est pas juste un sport, c'est pas juste une activité, c'est pas juste un hobby, c'est une façon de connecter, puis il voulait comme montrer à quel point la course permet de connecter avec les gens. Tu sais, il traversait les États-Unis, puis il y avait un genre de, de... tu sais, les gens qui courent avec des enfants dans une poussette de course, mais lui, c'était son gear qui traînait, puis il traversait les États-Unis comme ça, puis les gens l'arrêtaient, ils jasait. puis lui, c'était au lendemain de l'élection de Trump, puis il voulait aller voir l'Amérique profonde qui disait, tu sais, lui, vivant en Californie, là où Trump euh, il passait même pas proche d'être élu, puis il dit, je veux aller parler avec les gens en Arkansas puis comprendre, puis il racontait à quel ça va être une expérience humaine puis au-delà de l'exploit sportif de traverser les États-Unis à la course, il disait que c'était surtout une expérience d'avoir connecté avec les gens puis que c'est ça que la course lui avait permis puis je trace ce parallèle-là parce que, comment tu l'expliques, c'est super intéressant de voir que la photographie puis le plein air, plein nature, permet cette connexion-là qui peut-être n'arriverais pas de cette façon-là, puis les gens que, que tu rencontres, tu t'aurais peut-être pas ces, ces relations-là qui se développent sans photographie, course plein air et tout ça.
0: Non, c'est ça, c'est certain, puis euh, tu c'est ça, là, c'est juste un, un moyen de connecter, puis de se sentir bien, puis même quand je cours en sentier, écoute, euh, ça me fait du bien, parce que oui, tu sais, la photo, c'est ma, ma job, c'est ma carrière, mais aussi, il faut que je trouve une manière de déconnecter à quelque part aussi, pour moi, c'est ça, c'est la course en santé. Je faisais beaucoup de surf avant, mais là, avec la pandémie et tout, puis maintenant, je suis à mon tremblant, fait ça fait un peu long. <rire> plus long.
1: Plus dur, ça fait à trembler, pareil paraît.
0: <rire> ouais c'est ça. Fait que, euh, fait que je me suis dit, ben écoute, pour moi, je me suis dit, bon, ben la course, c'est accessible il y a beaucoup de rails ici, fait que pour moi, de courir en sentier, c'est aussi un moyen de déconnecter, là. Je cours rarement avec des gens, des fois, c'est tout le temps la même, les mêmes personnes, mais Um, de pouvoir juste me donner du temps de juste refresh puis de me sentir bien. Puis, tu sais, on, on l'entend tout, ce mot-là là, de « runner's high », mais ça mm -hmm. nous fait tellement du bien. Puis quand j'ai eu, euh, quand j'ai été, euh, ben, tu sais, j'avais beaucoup de problèmes avec ma santé puis ma santé mentale. Puis quand j'étais admis euh, à l'hôpital, ils m'ont dit justement, la course, c'est un des meilleurs euh, sports à faire euh, pour euh, convaincre, comme toutes les maladies en santé mentale, parce que euh, ben c'est un niveau cardio assez intense, puis c'est ça qu'on a besoin. Fait que je okay. trouve ça vraiment intéressant. Puis on dirait que quand ils m'ont dit ça, ben, j'ai toujours commencé à courir un peu, même si c'était pas euh, sur ce travail où je faisais mm -hmm. pas de cours. C'était vraiment quelque chose comme pour moi qui était important pour ma santé mentale. Puis c'est devenu une passion aussi par la suite, puis de vouloir faire des ultras et tout. Là. Um, fait c'est ça.
1: C'est intéressant de voir que, que c'est pas juste parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent que les gens ça leur fait du bien. Puis moi je, je le répète à ce podcast-là. Des fois j'ai les idées un peu brouillon, puis c'est ça qui vient comme remettre les, les petites choses dans leur boîte. Là, on a, moi, je vois vraiment comme ça que ça permet de remettre les bonnes affaires dans une bonne boîte, puis on repart à neuf. Mais c'est intéressant de voir que la science puis la médecine. Tu corrobore avec ce qu'on dit des fois, hey, c'est thérapeutique, c'est ma thérapie à aller courir, on entend ça partout, c'est cute, c'est beau, puis on le sent, c'est vrai, je suis 100% d'accord, mais des fois, on se dit, ok, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui l'explique? C'est le fun d'entendre que, que c'est vrai, que la médecine le dit.
0: Yeah, c'est ça, tu mon petit coeur, qui m'a dit, justement, il euh, faut un minimum de 30 minutes par jour pour voir une grosse différence au niveau de la santé mentale. Mais si on n'est pas capable de faire 30 minutes par jour, ben de simplement faire euh, une heure de course cinq fois par semaine, ça va faire un gros, gros changement à, ton, à la santé mentale des gens. Fait que je trouve que c'est vraiment intéressant toutes ces, ces statistiques-là, si on veut, parce que ça fait juste renforcer un peu toutes les connaissances que nous, on, on connaît un peu là, sur ça. donc euh, ouais
1: <rire> Tu as vu l'effet quand tu t'es mis à plus courir. Tu dis que tu as toujours couru, mais là, tu sembles le faire de manière beaucoup plus euh, euh, régulière puis organisée en, avec des objectifs en tête. Est-ce que tu as senti cette différence-là?
0: Ben oui. Ben écoute, euh, c'est ça. C'est depuis janvier que je te dirais que j'ai vraiment commencé à courir intense parce que euh, Écoute, j'ai eu une année assez difficile en, en 2019 euh, où je ne pouvais plus travailler. J'étais vraiment en arrêt. J'avais peur de sortir de chez nous, comme aller faire le tour du bloc. Euh, je faisais des petits euh, laps autour du bloc. <rire> Mais sinon, c'était vraiment tout. Fait qu'en janvier, je me suis dit, bon, ben, je vais recommencer. Entre autres, je me suis inscrite au Québec Megatrail. OK. La COVID. <rire> ça m'a donné un peu comme un but de OK, là, il faut vraiment que je recommence à courir puis que je prenne ça sérieusement. Euh, finalement, bon, avec la COVID et tout, on n'a pas pu faire la course, mais, euh, mais ça m'a quand même permis à, à me pousser encore plus loin. Puis, euh, tu sais, je ne suis pas déçue de tout ça. Puis, euh, honnêtement, je continue à courir comme si euh, j'avais une course dans un mois. C'est quelque chose qui est comme juste un peu stické sur moi. Puis, euh, euh, mais ça, ça fait depuis janvier dernier que je te dirais, j'ai vraiment recommencé. Puis oui, je vois une grosse différence dans mon humeur. Euh, même des fois, quand je suis en manque d'inspiration, puis euh, tu sais, je fais beaucoup de travail à l'ordi, puis là, il faut que je parte pour penser à un concept photo pour mon client. Bien, je vais partir courir en sentier deux, trois heures, je reviens, puis j'ai plein d'idées. Mm -hmm. euh, fait que la plupart du temps, mes idées viennent quand je cours ou que je suis en plein air. <rire> ben, c'est
1: inspirant. Puis, je pense que le... le, le de faire du cardio, d'être à haute intensité, ou même si ce n'est pas de la course à full intensité, d'être en mouvement, je ne sais pas, c'est quoi. Puis peut-être qu'un psychiatre, un psychologue, un médecin qui nous écoute pourra nous l'expliquer concrètement ce que c'est, mais il y a quelque chose qui génère, puis qui, comme tu dis, moi aussi, j'ai un travail qui est créatif, pas, pas du même genre, mais il y a beaucoup de créativité dans mon travail. Puis, quand je suis bloqué... Quand je suis bloqué, je sais que la course va venir donner euh, un, un, un sens à ça, puis l'aligner. Mais je trouve ça le fun de voir que, que c'est de même pour d'autres personnes. Puis ça me rappelle un, sur le balado, le grand écart de Jean-Philippe Vosier qui parle de course à, en, en centième année. Au début du podcast, il recevait un gars, je ne me rappelle pas c'était qui, les gars travaillaient en pub ou peu importe, puis il disait qu'il chargeait à ses clients ses heures de course parce qu'il dit c'est là que je suis le plus créatif. Je reviens, puis j'ai des pitches complets, puis je ne peux plus leur charger des brainstorms parce que je l'ai fait pendant ma course. Bon, c'est une ah, exagération peut-être, mais je trouve ça intéressant de, de voir, voir qu'il y a plein de gens pour qui c'est comme ça. Là. Oui,
0: oui j'entends ça de, de tout le monde. Là. Puis souvent mes amis qui sont comme Ah oh, là, je suis fatiguée. Va marcher ou va courir un petit 5 minutes, puis reviens, tu vas voir. <rire> ok, ouais. Bon.
1: T'es inscrite à quelle distance au Québec Megatrail?
0: Le Québec Megatrail, je me suis inscrite au 50 à cause du dénivelé. Je suis genre ouais, je pense que genre, je vais prendre le 50.
1: Je fort quand même. C'est sûr, oui. Parce que, parce puis, que euh... Jean Forti, le directeur du KMT, a dit sur ce micro que c'est probablement le 50 cas le plus difficile au Canada. Ouais. Puis je le crois pour l'avoir fait. Oui,
0: non, ça, je le crois aussi. Puis avec toutes mes amies que, que je connais qui l'ont fait, ils m'ont tout dit euh, « ouais euh, ». Puis, euh, puis là, cette année ben, 2021, je vais faire le 80 à Arcana. Puis sûrement le 80 Bromont, mais c'est à voir là j'ai encore le temps. Arcana c'est cool parce que j'ai pu la documenter, fait j'avais un mandat spécial de couvrir les trois élites de chaque catégorie. OK. Fait que ça c'était vraiment cool puis euh, on dirait qu'à travers toute cette journée-là, ben, journée c'était comme un
1: <rire> C'est ça ce j'allais dire, une longue journée.
0: <rire> oui, on était réveillés ben nous moi dans le fond mon cadran était à 11h du soir le vendredi. Puis on commence, ouais. Puis on a fini euh, le, sam ben, le dimanche matin. À une heure du matin, j'étais arrivée dans ma chambre. Puis là, il fallait qu'on se réveille à 8 heures pour aller faire le, le, les, les prix. Mais euh, c'était à travers tout ce périple que j'ai tellement... Euh, tu sais, j'adore Arcana, j'adore le Vibe. Le... Tu sais, Marlene, c'est une personne incroyable. Puis euh, l'équipe média auquel j'ai travaillé avec. Fait que moi, j'étais avec une équipe média spéciale. Fait que ceux qui faisaient le vidéo puis tout le contenu pour les élites, pour euh, world, world Trail... Euh... Le, le,
1: le Ultra Trail World <rire> Tour. À deux, on va le trouver. <rire> est
0: ça. Fait que euh, c'est ça. Puis... Euh, Écoutez, voir toutes les émotions de tout, puis de documenter, euh, tu sais, du départ que j'étais dans l'autobus euh, du 125, puis de pouvoir documenter les, les coureurs dans leur euh, banc d'autobus, à juste focuser au départ, au mi-chemin, au checkpoint, au bravito, jusqu'à la fin de les voir arriver. C'était vraiment... C'était beau. <rire> ça me, je pleurais. <rire> je pleurais vraiment. Je pense que j'ai tellement pleuré quand Catherine Lermier, à a, a traversé la ligne d'arrivée, puis euh, je pense que personne, on, on s'attend que ça soit elle non plus, fait que, um, puis le lendemain c'est ça, je suis allée au remise des prix puis j'ai parlé à Marine puis j'ai dit euh, écoute Marine euh, l'année prochaine euh, je veux pas la photographier je veux la courir puis elle me dit écoute je vais t'inscrire là <rire> ok je vais faire la euh, mais c'était vraiment cool. Fait que de pouvoir, euh, oui, le documenter puis l'avoir de mon point de vue, même si de la faire après, comme pour cette année, puis de la, de sentir un peu les émotions que j'ai pu documenter, ça va être vraiment spécial. Puis j'ai hâte de voir euh, comment ça va se passer.
1: Comme la continuité d'un cycle, de le vivre à ouais. travers ces élites-là, athlètes ces athlètes-là. de revivre à, à un autre niveau. Ben intérieurement d'être là sur place, puis de, de faire ces sentiers-là. Comment, comment vous faisiez pour, euh, pour justement suivre les élites? Parce qu'on sait qu'Arikana, c'est une, euh, ouais. une course où il y a beaucoup d'accès. Il y a d'autres courses plus faciles de rentrer sur le sentier à un moment ou à un autre. On,
0: les ouais. habitants sont
1: éloignés, puis il y a une raison pour ça à c'est ouais. bien profond ben, ben, dans le
0: bois. <rire> hein. ben, comme je t'ai dit, écoute, euh, on avait une rencontre avant, on avait des rencontres sur Zoom si des mois avant, euh, d'essayer de voir un peu euh, les logistiques. Euh, on avait, moi, la seule partie que je n'ai pas pu faire c'était le monde des Morias, parce que mm -hmm. c'est quand même intense ce là Um, puis, j'aurais pas pu faire ça pour me rendre voir les trois premiers puis après ça, repartir. Ben non, c'est... Fait,
1: euh,
0: fait qu'on avait deux personnes qui ont campé la nuit d'avant, le vendredi soir. Fait okay. ils ont campé, il y avait le radio. Fait que nous, on avait les gros euh, walkie-talkies euh, <rire> vraiment intenses. Um, <coughs> on a appris mi-chemin que le mien, fonctionnait pas. puis <rire> Fait que, euh, que c'est ça. Fait que dans le fond, euh, ce qu'on qu a fait, c'est... Euh, il y avait comme un peu notre, notre producteur, productrice euh, d'équipe qui nous, qui nous aidait, qui nous acheminait. On avait deux autos, on avait des quatre roues, on avait, je pense, quatre-quatre-roues. Euh, fait que, il y avait des, bas, des, des points où que moi, je partais à courir en bas du trail, puis on savait que, OK, euh, Elliot vient de partir là, fait il devrait arriver dans environ une heure, deux heures, fait tu as, as genre une heure pour te rendre. Là, tu arrives là, puis là, tu attends, puis c'est ça, c'est le waiting game. Tu pas de réseau, rien, fait que tu espères que tu es ton beau spot. Um, il passe, puis dès que qu le troisième part, tu dois repartir en courant, tu repars, puis. Euh, tu prends quatre 4 roues, tu repars sur les chemins de gravelle. Puis, euh, tu sais, je m'en souviens, il y avait un point que, justement, il y avait un des assistants qui conduisait le 4 roues. Moi, j'étais en arrière, puis je shootais comme Guillaume barry dans les trails. C'était vraiment stretch J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Là. genre, oh my God, c'est tellement intense. Mais, ouais, c'est ça. C'était assez particulier. Um, mais on a réussi. Puis, euh, c'était vraiment cool. Puis là, à la fin, ben, c'était simplement à l'arrivée euh, qui était vraiment long. Euh, tu sais, les premiers gars de 125 comparé aux premières filles, c'était vraiment ben, long. c'est quoi?
1: Ça s'est gagné <rire> en 13 h quelques puis ouais. les, les... Catherine a fini en 20 h quelques.
0: Ouais, c'est que, que c'était quand même vraiment long. Puis, on avait... Moi, j'avais pas... Ben, on avait pas mangé, là. Je que... <rire> je me nourrissais de bornacles. J'avais des gourous. Puis là, mi-chemin, j'ai réussi à avoir une petite soupe d'un rafito, mais sinon, c'était comme... c'était sais, t'es on the go all the time, là. Que... <rire>
1: C'est quasiment une épreuve d'endurance en soi de faire la photo pour Americana. Mm.
2: Je suis rentrée dans la chambre je suis comme « Oh my God, ok, là. Comme... Ça fait plus que
0: 24 heures, là. <rire> ah, C'est
1: ça, t'as couru plus longtemps, t'as été debout plus longtemps que la plupart des coureurs qui ont fait le 125. Là. Ouais.
0: Mais c'était vraiment cool. Puis euh, écoute, euh, c'est difficile, mais c'est tellement le fun. Puis je pense qu'à la fin de la journée, c'est juste c'est tellement émouvant. Puis je pense que c'était ça. Je suis rentrée dans ma chambre, mais je me suis même pas couchée. J'ai loadé les photos parce que je voulais juste revoir l'événement dans ma tête. Puis j'avais un high. Puis, um, de revoir aussi certains des coureurs euh, le lendemain, puis de jaser avec eux, c'était vraiment inspirant. Puis ça m'a vraiment comme inspirée à à pousser un peu ma photo puis de documenter les courants sentiers en particulier parce que c'est quelque chose que je suis vraiment passionnée, mais aussi de, de pouvoir euh, m'inscrire moi-même à des courses aussi pour pouvoir expérimenter ça.
1: Ah oui! <rire> c'est une longue journée. Y a-tu des choses que tu as que tu as été témoin des souhaits. Des, des, des fois, c'est. Tu dis que tu as fait l'autobus avec les athlètes, que tu as fait le départ. Tu les as vus à plusieurs moments. Y a tu il des, des, des apprentissages que tu as faits là-dedans, ou juste des, des choses que tu as vues? Tu te dis OK, je suis privilégié d'être là, d'être seul dans le bois, puis d'être témoin de ce qui se passe?
0: Je pense que le plus beau moment que j'ai vu, là, puis ça, c'était vraiment à l'arrivée quand euh, David a traverser la ligne d'arrivée, j'étais là, c'était moi qui shootais quand il traversait, puis que sa femme, puis son enfant, puis euh, je pleurais, puis j'étais vraiment juste là, puis j'ai des frissons quand
2: parle,
0: <rire> C'était vraiment émouvant, parce que écoute, je pense que ça fait quatre fois qu'il essaye.
2: Mm.
0: C'était tellement beau à voir, puis je pense que ça, c'était vraiment le plus beau moment, puis c'était de voir euh, tu sais, tu de l'avoir finalement remporté puis de voir sa famille-là, je pense que c'était vraiment beau. Euh, <coughs> mais sinon, tu sais, je m'en souviens, il y avait la dernière fois que j'ai vu Alicia Garthside, Gar c'est ça? Euh, puis elle, on pensait que c'était elle qui allait gagner. Fait que c'est la première fois que je l'avais vue, je m'en souviens plus exactement, j'étais où dans le sentier, j'étais vraiment en creux. Euh, on était passé au moins 60 kilos. Puis... Euh, tout le monde avant elle avait l'air à souffrir, puis souriait ne souriait pas. <rire> C'est genre, je prenais des photos, puis je tenais oh, pauvre toi.
1: <rire> <rire> Les gens sont bien dans le creux.
0: C'est ça. Puis elle, a puis c'était la première fille, dans le fond. Euh, 125, puis elle arrive, puis elle sourit, elle, gros sourire dans le visage. Elle vient de Vancouver, fait qu'elle est anglaise, puis euh, on savait genre un peu avant, fait qu on, tu sais, elle savait que je suis anglaise, et je suis juste like, thank you so much, puis je suis oh, you're welcome. Puis, <rire> tu sais, on est, est reparti, puis, mais tu sais, le plus gros sourire de toutes les gens que j'ai vus avant <rire> qui souffraient, <rire> vraiment sérieux, fait que je trouvais ça vraiment beau là, aussi là, de voir que. Malgré la souffrance de pouvoir voir le sourire des gens,
1: c'est vraiment cool. Oui, ben oui. Puis ils disent que le sourire, ça peut faire la différence de se forcer à s'en mettre un en face. C'est Hal Corner qui, moi, je pense, que le livre, parmi tous les livres de Trail, je pense que le meilleur, c'est celui de Hal Corner parce que c'est vraiment un guide. C'est un feel guide for Ultra Running.
2: Ben, ouais. <rire> c'est Ce
1: livre-là est parfait. Tu sais, je veux dire, tous les autres sont intéressants, c'est inspirant. J'ai relu euh, celui de, de Johan Rock parce qu'il sort son deuxième bientôt. Puis tu, sais, tu lis le livre, tu as des frissons, c'est impressionnant. Mais celui de Hal Corner, c'est juste un guide. On dirait que c'est un cours universitaire de comment courir un ultra. Puis il dit, puis Hal Corner est connu dans la communauté pour être le gars qui, qui souffre, fait. qui est sur le bord de DNF à Western State en 2010, puis qui a le gros sourire au ravito. Mais il dit lui-même dans son livre, ça a un effet pour vrai. C'est le meilleur des trucs pour se sortir du creux. Oh non. Tous les athlètes ont des trucs différents de penser à des choses positives. de Non, non, mets-toi un sourire d'en face. Juste ça, ça peut faire. Tu faire toute la différence.
0: Hein. Oh non, c'est fou. C'est euh, ben, scientifiquement prouvé aussi que juste sourire ça, ça dégage tellement de... <rire> de sensations dans la tête justement pour être heureux, puis plus heureux malgré la souffrance.
1: <rire> non, non, c'est ça. C'est le fun de voir ton expérience ton de photographe. Ça se rapproche un peu à un autre niveau que les gens qui, qui font du, du crew ou surtout du bénévolat, un ravito. N'importe quel coureur a une histoire d'un bénévole un ravito, qui a dit quelque chose ou qui a fait quelque chose, qui a changé une course, puis qui a complètement ramené du positif dans une course. Mais il y a ça aussi, puis c'est le fun d'être témoin de ce qui se passe dans une course extérieurement. Là, dans ton cas, c'est photographe, c'est tripant parce que tu es là pour essayer de capturer les émotions. Mais je pense que quelqu'un qui fait du, du bénévolat peut euh, revivre un peu ce, ce truc-là. Les gens okay. qui écoutent, euh, on veut tous s'inscrire à toutes les courses qu'il y a au Québec, hein, mais on ne peut pas. Physiquement, il faut prendre des breaks. Mais si vous voulez aller faire du bénévolat à n'importe quel événement, moi, j'ai adoré, adoré ma journée au Transvallée il y a deux ans, plus que bien des courses, de journée de course où tu es dans le dur puis tu n'as pas de fun. Là, j'ai du fun de A à Z. C'est tripant faire euh, du bénévolat ou juste être présent à une course. Hein.
0: Ah ouais ou juste être un pick crew pour un projet comme un FKT comme moi euh, j'ai eu la chance de documenter euh, l'essai d'Eliott Cardin en ah, qui tu étais là. Ouais pis, très cool. Euh, tu sais j'ai trouvé ça vraiment comme c'est ce projet là auquel que j'ai vu à quel point que toutes les bénévoles pick crew les pacers, ils étaient c'est un support incroyable pour Elliot puis sans ces gens-là, écoute, euh, on n'aurait pas pu tirer quelque chose d'aussi intense, malgré qu'il ne pas réussi. Écoute, il y avait plein de problèmes, comme la température n'était pas de notre bord et tout, mais c'était vraiment incroyable, puis c'était inspirant, puis um, tu sais ça m'a fait réaliser à quel point que, on, on dépend de ces gens-là, puis eux, ils, ils viennent, puis tu ils il dévoue un, un nombre d'heures des jours, même une semaine pour se préparer à, à pouvoir nous, aider cette personne-là qui va faire un goal. Fait que je trouve ça vraiment inspirant. Puis, euh, on dirait que j'ai pu documenter toute le, le arrière scène de, de cet euh, essai-là. C'était vraiment intéressant de pouvoir voir euh, t'sais, toute la gang t'sais, le soir là, à, à boire du vin puis regarder les maps. Puis le, OK, là, le, le ça. C'est ça. Puis, euh, puis simplement de vivre l'expérience aussi. Il y avait beaucoup de péripéties.
1: Je <rire> doute pas. As-tu des, des scoops pour nous, des bonnes histoires? Je oh dire t'aimes vraiment ça, photographier des sportifs dans <rire> des situations extrêmes. Parce que non seulement tu es dans le bois, mais Arikana, c'est profond dans le bois. Mais là, les chic-chocs, pour ceux qui ne savent pas, Elliot, cet été, oh il a tenté de traverser des, des chic-chocs pour un, pour un FKT, un fastest non-time. Puis ça n'a pas marché, mais les chic-chocs, c'est profond profond. Oh,
0: C'est dur aussi, là. Écoute, il euh, y a tellement une perspective sur ce voyage-là. Je suis habituée de faire beaucoup de, de grosses expéditions, euh, mais celle-là, elle, elle a été vraiment, euh, vraiment... Moi, j'ai trouvé ça assez drôle,
2: peut-être pas dans le moment. <rire> il y a <avait rire> j'étais comme fâchée, puis je ne pouvais pas
0: euh, contrôler euh, mes émotions, mais, tu sais, on est parti à... Ah, il était minuit, on est parti, puis euh, déjà en partant pour la réserve phonique de Matane, euh, le frère Aya t'a poigné un flat. Fait que, seul, fait que là, on est là dans le bois, genre à comme une heure, deux heures du matin, OK, là, il faut changer. Puis c'était compliqué parce que la roue ne voulait pas tomber. Fait que, ah, oh, puis là, finalement, on a réussi. Là, après ça, on était en retard pour le départ. Puis bref, là, le départ est parti. Puis nous, c'était vraiment... Tu les logistiques en Gaspésie, c'est comme... C'est un autre monde. Fait euh, on avait nos vélos de montagne puis il y avait comme des spots où on disait « OK, ben on sait qu'il va passer dans ce ravito-là. Fait comment se rendre? On va prendre ce sentier-là. » Mais c'est un sentier comme... C'est pas un sentier tapé. <rire>
2: c'est pas un sentier de vélo de montagne. C'est un sentier... Comme Un single fait... track
1: technique qui est tough à passer <rire> en ça. course là.
2: Ouais, déjà moi, tu sais, ça faisait peut-être deux mois que je faisais du vélo de montagne, tu sais, j'ai commencé à
0: m'entraîner, que je savais que ok là, ça allait être demandant, puis eh, oh j'ai puis avec toute notre gear photo, puis tout, puis arrivé au, au ravito, puis là j'étais toute désorganisée, fatiguée, puis là on attend, puis on est comme même tu passé on attend là, ça fait quatre heures, ok. Puis là, il passe, puis je te jure, ça prend deux secondes. Tu sais, il arrive, il prend ses trucs. Moi, ma caméra doit être prête, il faut que j'aille lâcher. <rire> il, puis il part. Puis après ça, ben, c'est comme, OK, ben, là, on reprend nos gears, notre vélo, on repart à course. Puis là, on s'en va à l'autre avito. Là, on voit la crew, là, on se dit, OK, bon, ben on va se rendre. Ah, puis je m'en souviens plus, c'était quoi la montagne? J'ai un blanc, mais c'était l'eau que, dans le fond, il y a qui avait... Il y avait, bien finalement, il a arrêté au sommet, là, j'ai un blanc. Le Mont Blanc. Le Mont Blanc. <rire> je sais qu'il y en a
1: un en Gaspésie, dans le <rire> coin de Percé.
0: Ça. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que c'était, ben c'était pas dans le coin de Percé, mais c'est vraiment c dans le Mais, mais ça me semble c'était bon, en tout cas. C'était. Un, un mont le... quelconque. C'est ça. Puis...
1: C'est le Mont Albert ou le Mont Jacques-Cartier dans non, ce coin-là? Non,
0: c'était vraiment au début. C'était okay. vraiment euh, à 50 kilos. Fait c'était mmh. là qu'il a, il a arrêté. Puis. Euh, mais nous, on a commencé à monter... Premièrement, on a commencé à monter avec les vélos. Mais c'est comme... C'est une montagne, là! Genre dans les, dans les chou, -chou, -chou Fait que moi, je... puis il faisait tellement chaud, je suais. Je suis genre... Oh mon Dieu! comme J'ai jamais autant sué. Puis je, je sacré en montant. Puis là, je genre... Oh là, je suis... on est mieux d'arriver à temps! Là, je... <rire> je, sais pas, je... je
1: sais pas tout faire ça puis le manquer.
0: <rire> Finalement, on arrive. Puis là... Euh... Puis là, euh, écoute, là, on ouais. attend, puis ça l'a vraiment pris du temps, puis on a réalisé qu'on n'était pas sur le, la bonne trail. <rire> fait que là, on capotait, il n'y a pas de réseau. Là, on est genre, oh mon Dieu, c'est sûr qu'il a passé, <rire> puis on ne l'a pas poigné. Fait qu'on a tellement roulé vite en bas, puis là, pendant ce temps-là, il commence à pleuvoir, mais genre... Pleuvoir à <rire> puis moi, rendu là, j'étais en train de rire. Là, dans ces situations-là, je suis genre Oh my God, ça peut pas être pire. Finalement, après ça, on est rendu à la chute, puis là, c'est là qu'on a appris qu'il um, y a dû arrêter. Puis, um, puis après ça, ben <rire> ça a pas fini là. là après ça, c'était comme OK, bon ben là, il faut aller chercher toutes les gens qui sont à différents points. Il n'y a pas de walkie-talkie qui se rend aussi loin, il n'y a pas de réseau, fait qu'on peut. Fait qu'il va falloir qu'on split up. Um, fait que nous, on est partis notre bord, on est allé dans le fin fond creux de genre le parc national de Gaspésie. Puis on a poigné un flat. <rire> euh, il était comme 8h du soir. <rire> puis, oh, Puis comme le vidéaste était tellement fâché. Puis avait, on avait pris son auto, puis c'était une volt. Fait qu'ils n'ont pas de spare sur ce char-là. Ah oh, ouais. Ouais, fait que là, il était vraiment fâché. Là, on est comme merde, pis là on a le walkie-talkie, on essaye, là, on appelle Maxime, mais c'est mort. Ouais. On, est comme, là,
2: on a une situation où peu comme on est poigné dans le bois. Puis c'était comme une rue, mais genre one way. Là.
0: <rire> fait qu'on a poigné un fleur. Fait que là, il faut trouver un, un spare quelque part. Fait que là, les, les autres pacers qui sont descendus, on a pu voir, mais aucun, aucun pneu faisait. Finalement, on a réussi à sortir. Ben, Max est revenu, puis il était comme minuit du soir, puis euh, on ne pouvait pas rien trouver. qu'on est embarqué dans le tour, on est, est retourné euh, à, à la maison, puis euh, c'est ça. Puis, là, le lendemain, ben, on a appelé un towing. <rire> 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 là, on est parti à Gaspésie, que tu as un autre deux heures de char, une heure ou deux heures, en tout cas, bref.
2: Le towing arrive. Le towing, juste quand il est avec. c'est comme, tu sais, quand il descend, le truc...
1: La plateforme, là?
2: Ben, il casse. Fait que là...
1: Ben voyons! <rire> Maxime
2: et Marie-Lou part à rire, on est genre, oh mon Dieu! <rire> comme, non! Fait que là, il fallait appeler un towing pour towing <rire> le towing. <rire> Puis après... Puis après, prendre un towing pour towing notre auto... Ben, au ouais, Canadien à Matan.
1: Ben, voyons donc. Oh,
2: c'était vraiment quelque chose.
0: Fait que... Mais c'était drôle. Et moi, j'étais quand même crampée à la fin. Je suis genre, ben, le check. il n'y a plus rien de pire qui peut arriver.
1: <rire> oh mais rendu là, qu'est-ce que tu veux faire d'autre que de rire? Ça ne sert à rien de te fâcher. On
0: va puis... passer à travers et c'est tout. Puis ça va <rire> juste faire une pire ici, le voyage. Euh... Mais, mais c'était vraiment drôle comme aventure. Mais... C'était une grosse expérience. Euh, Je pense qu'on ne s'attendait pas toutes que ça allait arriver comme ça, mais moi, c'est ça que j'aime, des expéditions et des projets comme ça. On y va parce qu'on sait qu'on ne va pas être payé, on sait que, on va, que ça se peut qu'ils ne réussissent pas. Puis on doit être correct avec ça. Mais c'est de pouvoir le faire quand même, puis de supporter cette personne-là, puis l'équipe, puis de pouvoir prendre part dans un projet comme ça. Um, c'est juste une expérience incroyable, incroyable. j'ai rencontré des gens euh, tellement inspirants autant que les paisseurs comme Arim ils payait puis euh, c'était vraiment intéressant de pouvoir jaser avec lui puis euh, um, écoute j'ai des amis maintenant euh, que j'ai rencontrés pendant cette expédition là puis euh, ouais je, je le je le regrette pas <rire> <rire>
1: Ouais, non, mais c'est des, des expériences comme ça. Puis ça il y a une part de risque quand tu tentes un FKT. Puis cette année, particulièrement, beaucoup de gens ont tenté des FKT Puis beaucoup de gens ont échoué des FKT parce que c'est difficile, ces, ces choses-là. Puis euh, cette année, ben, avec l'absence des courses, l'annulation des courses, ben, tout le monde s'est mis à faire ça. Donc c'est sûr qu'il y a une part de risque que ça ne marchera pas. Puis je pense que ça fait partie de la beauté de la chose aussi. Puis de vouloir y retourner, puis de réessayer, puis il y a une détermination là-dedans. Là.
0: On, on le voyait tous dans le visage, on n'osait pas, c'est dur sur le mental, je ne peux pas imaginer à quel point que ça a dû être euh, difficile d'avaler un peu et de dire « bon, ben j'ai pas pu continuer », mais il est tellement inspirant de pouvoir simplement décider de le faire. Les chics-chics, c'est -chics, vraiment c est, c est intense comme, <rire> comme terrain de jeu aussi, il faut, faut se donner ça. Pis, Écoute, la température était vraiment pas de notre bord. T'sais, il a plu, il a fait vraiment froid, comme il a fait vraiment chaud. Fait que, ça n'a juste pas à donner, mais c'était tellement inspirant. Euh, Je pense que tout le monde autour de nous, on, on était tellement fiers de lui. Écoute, euh, c'était. Tu sais, il va revenir, il va le refaire, puis il va te torcher, là. Ah oui. <rire> là. Tu le vois, tu le vois le feu dans ses yeux, puis tu sais qu'il y a plein d'autres projets, comme le Western South l'année prochaine et tout. Fait que, c'est comme, c'est incroyable. Puis je sais que c'est juste le début. Il est jeune aussi dans, dans l'industrie, tu sais, il vient de rentrer. Fait que, um, puis tu sais, à la fin de la journée, on on apprend tout de nos failures tu moi je vois pas comme le failure comme waouh wow, c'est un échoue vraiment comme ah, tu sais oui c'est sûr qu'au début ça, ça me fait sentir comme ça mais on apprend tellement puis on prend on apprend tellement mieux que si on réussissait tout fait que moi c'est comme ça que je vois ça puis euh, tu par rapport à tous mes contrats toutes mes expéditions et tout mais aussi euh, par rapport aux athlètes qui qui se donnent à fond c'est c'est dur mais en même temps euh, ça, on apprend
1: tellement. Oui, je pense que quand il y a un échec, il y a une introspection qui vient. Puis je suis certain que Elliot s'il avait réussi son FKT d'une traite, une course parfaite. Il le fait en 28 heures comme il voulait ou peu importe. Ben, après ça, il passe au prochain projet. Puis est-ce qu'il aurait repensé autant que là, probablement que ça le nourrit quelque chose puis il a appris là-dedans. Puis il y a une introspection de qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment et tout ça. Ça fait que quelques semaines plus tard, ben à Arikana grosse deuxième place, puis c'est une solide performance. Une semaine après, Belou Gautrel, il a gagné en faisant le FQT du Sentier du Fjord. Fait que je pense que, comme tu dis, on apprend de, de ces choses-là, je pense que c'est l'introspection qui vient avec un échec ou avec une, quelque chose qui a moins bien marché, que tu y penses, puis tu un goût un peu amer peut-être au début, mais je pense que un mois plus tard, deux mois plus tard, six mois plus tard, quand tu vois ce que ça t'a permis, ben ça, ça aura permis ça.
0: Ben oui, puis euh, ben c'est ça, je suis tout à fait d'accord, c'est vraiment ce mindset-là, puis euh, tu sais, c'est normal d'avoir ces émotions-là, euh, un peu de tristesse ou d'être fâché, mais tu sais, il faut apprendre à accepter ces émotions-là, pas, pas juste de passer à autre chose, mais juste désaccepter accepter, puis dire « ok, oui, je me sens comme ça, c'est dur, mais quand ça passe, qui okay, est là, ok, c'est quoi ton prochain but, tu sais, tu vas réussir, il faut juste euh, pas lâcher, puis euh, prendre ça comme une expérience à apprendre, donc ».
1: Ouais, c'est bon pour tout le monde autour. c'est ce que j'aime avec le balado aussi, c'est de raconter ces histoires-là de plein de points de vue. Parce que j'ai parlé à Eliott, j'ai parlé à Maxime, là, je parle à tous Il y a comme plusieurs qui étaient sur cette expédition-là. Mais les anecdotes puis les histoires d'autres des, des, de personnes en inspirent. c'est des apprentissages intéressants. T'sais. Anne Champagne racontait à quel point son DNF au, à l'ultra-trace de Guadeloupe, ça l'a fâché de se rendre compte qu'elle a arrêté, abandonné, parce que la tête, y n'y était pas. Mais elle le dit plus jamais, je vais abandonner pour ça. Peut-être que quelqu'un qui a écouté ce balado-là, cet épisode-là, dans un an, dans deux ans, va faire une course, mais à un moment donné, il va sentir que le, le, le mental n'est pas là, puis il va se dire, hey, fuck off, j'abandonne. Puis finalement, avec du recul, il va dire, ah non, je me rappelle de quelque chose que j'ai entendu quelque part, je ne me rappelle plus où, qui m'avait dit, qui, qui j'avais entendu, que faut pas DNF pour une raison seulement mentale, quand c'est juste la tête qui n'est pas là, ça va revenir, c'est des cycles, Puis ouais. c'est ce qui est le fun de vivre cette expérience-là. Puis je suis sûr que, Elliot a appris de ce voyage-là, mais tout le monde qui était là, dans cette expédition-là, toi inclus, il y a des apprentissages qui se font, puis a des... ça l'inspire à, à justement se repousser ses limites quand tu vois un gars comme ça aller au ouais. bout des ouais. choses.
0: Hein. Ouais. Puis, tu sais, même t'sais, la journée qu'Eliott est parti nous, euh, ben, on a resté là parce qu'il y en a d'autres <rire> partout <-là>. Mais, <rire> mais tu sais, Max, tout le monde, on était assis autour de la table, puis on, genre, on était comme, bon, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, à quoi faire la prochaine fois? Fait tu sais, c'était vraiment juste c'était vraiment intéressant puis c'est la première fois que je participais à une expédition de course en sentier aussi fait que c'était vraiment cool de voir cet aspect-là puis euh, la différence dans le sport les athlètes puis euh, tout ce qui c'est euh, toute la préparation mais euh, comme comme te dit tout le monde derrière ce voyage-là on a tout appris fait que si on n'a pas appris quelque chose ben c'est parce qu'on n'a pas euh, nécessairement compris euh, <rire> le but <rire> non, non. c'est clair c est, c est... <rire>
1: Ouais. Ça devait être trippant aussi pour toi. Tu disais que tu avais commencé la course peut-être plus intensément ou de manière à, avec un objectif précis en tête en janvier, donc six, six mois avant cette expédition-là d'Eliette. De ça devait être le fun euh, au moment où tu commençais dans le sport, où tu avais des premiers objectifs qui s'en venaient, de lever aussi de l'intérieur puis d'apprendre à travers ça.
0: Oui, certainement. Puis. Euh... Tu sais, juste aussi, la dernière année, j'ai pris ça tellement plus au sérieux, mais j'ai rencontré tellement de gens incroyables comme... Tu sais, j'écoute les balados, puis celui qui m'a vraiment poignée un peu, euh, c'était justement l'entrevue de Maxime parce que je l'ai rencontré puis je suis tellement connectée avec lui. Euh, Peut-être qu'on ne se parle pas, puis on se voit pas souvent, mais c'est quelqu'un que je trouve tellement tellement terre à terre. C'est ça que je trouve nice de, de cette communauté-là. C'est comme Arcana, quand je parle aux élites à la fin, « Ah, oh, tu sais, je parlais avec Catherine, puis Ah oh ouais, j'ai mon, mon Québec Megatruck qui était censé être dans un mois. Ouais. » On Fait qu'on a jasé, puis, tu sais, on a échangé nos numéros de téléphone, puis euh, écoute, on, on se connecte sur les réseaux sociaux. Fait qu'elle continue de, de m'encourager, puis je trouve ça vraiment cool. Puis, euh, tu sais, la course entre elles, tu c'est comme, c'est un aspect vraiment nouveau en photo. Que, tu sais, oui, j'en faisais à fière avant, mais là, dans la dernière année, j'ai vraiment pris une grosse, comme, 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 piqûre là-dedans. Um... Mais la raison, c'est la communauté. Puis, tu sais, je surfais beaucoup avant. Fait c'était un peu la même communauté, je trouvais, que le surf puis la conscience entière, tu sais, c'était chaleureux. On peut se pointer quelque part puis pas se sentir comme si on n'est pas à sa place. Puis, je pense que c'est ça qui, était vraiment, qui est vraiment intéressant, c'est de parler aux gens puis de dire, mais « Écoute, Alex, si tu marches dans ta course, c'est correct. Même si tu marches sur du plat, puis euh, tu vas réussir, puis il ne faut pas lâcher. » C'est toutes des affaires comme ça que je trouvais vraiment intéressant, J'en que face à d'autres sports qui sont un peu plus compétitifs, comme du track and field et tout, que c'est vraiment plus compétitif, puis les gens ont de la misère à souffrir, puis euh, c'est vraiment non-game ben, aussi. Um, c'est ça que j'aime de la trail, c'est juste un c'est une famille. Puis moi, je suis enfant unique. Tu sais, pour moi, c'est tout le temps trouver ce genre de communauté-là où je peux bien me sentir. Puis euh, la, la trail, bien, oui, ça fait peut-être la dernière année que je prends ça plus au sérieux, euh, autant que pour moi en course, mais aussi en tant que photographe de documenter ces athlètes-là. Mais c'est certainement quelque chose que je vais, je, vais, je vais continuer dans les prochaines années aussi. Là. Fait que, mais, tu sais, j'ai tellement rencontré des gens incroyables. Mais entre autres, tu sais, Antoine, <rire> tu sais, qui a ga gagné le 80 kilos, qui est comme athlète en tri. Puis, tu sais, on a commencé à shooter beaucoup cet été. Puis, okay. um, c'est quelqu'un qui venait de commencer entre elles. Puis, je m'en souviens, on, je l'avais fait à pied un mois avant l'Arcana. Puis, il était tellement nerveux. Était, <rire> genre, mais non, mais inquiète-toi pas. <rire> tu tout va bien se passer. Puis, le voir arriver aussi. fait que j'avais tellement d'amis qui ont pensé... Euh, c'est sais, la, la ligne d'arrivée à Arcana, fait que c'était juste trop beau de pouvoir comme revoir ces gens-là, leur donner un gros câlin, puis être comme « wow », puis de prendre une photo puis leur envoyer après, puis... Fait que, ouais, non, c'est vraiment une belle communauté, puis euh, toutes les gens derrière... C'est incroyable. Que ce soit les bénévoles que, mettons, Marlene qui organise à Arcana, que ce soit Max qui est rep pour Anne euh, ou euh, ma gang chez Arctérix, c'est vraiment intéressant comme Martine est avec Arctérix. Fait que c'est vraiment cool de pouvoir voir euh, tous ces gens-là qui, euh, qui supportent. <rire> Il y a une espèce
1: de solidarité à l'intérieur de cette communauté-là qui, ouais. moi, j'ai pas retrouvé ça ailleurs, j'ai pas vu ça ailleurs. Puis, je pense qu'on a tous un peu un background similaire où euh, notre parcours scolaire, primaire, secondaire, même Cégep s'est teinté de cette espèce de sentiment de compétition-là, puis cette, euh, cette intimidation-là qui est là, que, que tout le monde a fini par vivre, tu sais, en genre, pis même ceux que tu pensais à ton secondaire qui était un peu bully, tu te rends compte qu'ils ont été intimidés par d'autres, puis il y a cette game-là qui joue, qui est hyper euh, toxique, puis rapidement, tu te rends compte que dans la vie adulte, tu te fais dire, ah oh, non, mais... L'intimidation, c'est plate maintenant, mais rendu plus vieux, ça n'arrivera plus. Non, fuck off. L'intimidation <rire> se poursuit, puis cette compétition-là, puis à la limite, elle est pire à l'âge adulte parce qu'il y a une espèce de toxicité, puis de non-dit, puis de visage à deux faces qui se retrouvent. T'sais.
0: Ouais, c'est ça, c'est beaucoup de comparaisons.
1: c'est la communauté trail, tu le dis puis tu disais que tu avais vécu ça un peu aussi avec la communauté en, en surf, mais il y a ça que, que, que moi, ça m'a vraiment frappé fort quand j'ai commencé en trail. C'est que c'est comme le seul endroit ou un des rares endroits où il n'y a pas cette compétition-là. Puis il n'y a pas de, de ligne tracée entre qui est élite et qui n'est pas élite. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il n'y en a pas vraiment d'élite finalement. Il n'y a personne qui gagne sa vie avec ça ou très, 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 très peu. Je veux dire, c'est le 0,01% qui gagne leur vie avec ça. Est-ce que c'est ça qui fait que la communauté est aussi forte ou c'est juste le fait qu'on est tout du monde qui aime courir, puis se dépasser, puis se faire mal, puis être dans le bois? C'est peut-être juste ces éléments-là que quand tu as toutes ces caractéristiques-là, tu es nécessairement quelqu'un qui a envie de, faire, de participer à quoi qui est plus grand, qui, qui, puis avoir un sentiment de solidarité, mais il y a quelque chose dans la communauté trail, dans la communauté de course en sentier qui ne se décrit pas. La preuve, ça fait dix minutes, j'essaie de mettre des mots là-dessus, puis je ne le trouve pas. Mais cette espèce de solidarité-là, puis tout ce que tu viens de décrire que la compétition existe. T'sais. Oui, un classement à la fin, mais le monde entre elles, ils en trail, il s'en fout complètement. T'sais, je parlais avec Richard Surgeon qui, qui a full expérience là-dedans, qui a fait des gigas ultra. puis le gars, il raconte que lui, il court pour courir avec ses chums puis boire une bière après la course. Puis la course c'est comme juste un, une raison pour faire tout ça. T'sais. Je trouve ça beau. C'est ça qui est inspirant. Puis de parler avec une Martine qui, qui fait des choses exceptionnelles. Puis dans la communauté de trail, Martine est aussi inspirante que Anne Champagne qui gagne des courses. Puis ils n'ont pas les mêmes temps, ils n'ont pas la même vitesse. Mais fuck, Martine a fait des 330 kilos puis il n'y a personne qui fait ça dans la vie. T'sais. Martine, c'est une inspiration pour plein de monde. Je pense que c'est tellement des exploits exceptionnels, peu importe le niveau, peu importe le temps que tu le mets. T'sais, quand tu passes 160 km, c'est ouais. déjà un exploit puis ça inspire les gens. Il y a une humilité qui vient avec ça. Fait en tout, cas, tout ça pour dire que c'est beau ce que tu racontes par rapport à cette communauté-là. Puis C'est le ah, fun de, de, de le sentir, que tout le monde a ce feeling-là
0: tu sais, je pense peut-être que c'est mon aspect de tu sais, observatrice puis d'être photographe fait, tu sais, à la base j'observe ça mais ce que je trouve aussi c'est que la communauté de trail comme as dit c'est ça il y a quelque chose mais je pense que c'est parce que les gens qui commencent en course surtout les ultras, ils le font pas nécessairement parce qu'ils veulent se rendre au podium mais ils le font par leur tu sais, leur, dépassement, leur dépassement de soi-même. je pense que c'est ça qui est beau. C'est ben, tout le temps un challenge, puis on ne sait jamais c'est qui qui va gagner. Euh, tu sais, ça pourrait être n'importe qui. Puis on l'a vu à Arcana avec euh, um, 125 des filles. Tu sais. Fait que je pense que. C'est ça, on ne sait jamais qui, qui va gagner. N'importe quoi pour arriver. Euh, on a des problèmes de gastro ou euh, on, finalement il fait trop chaud, peu importe. Fait, puis là, il y a quelqu'un de nouveau qui gagne, écoute. Fait, je trouve que c'est ça qui est beau. Puis c'est aussi le fait qu'à la base, tout le monde qui court, mais en fait, tout le monde avec qui j'ai côtoyé, ils le font par eux-mêmes puis par se dépasser eux-mêmes. Puis je pense que c'est ça qui est beau. C'est pas. Ce pas de se rendre au podium. C'est sûr que oui, à quelque part, quand on est élite. Mais encore une fois, on ne peut pas nécessairement se comparer à mettons, les gens élites qui font ça de leur vie parce qu'ils font ça de leur vie. <rire> leur job, c'est de prendre soin de leur corps puis s'entraîner. Mais je trouve ça tout aussi inspirant de trouver quelqu'un qui va courir des ultras, mais qui a une job 40 heures par semaine, qui travaille en bureau, qui doit se trouver le temps pour aller s'entraîner, pour pouvoir aller courir. Moi, je trouve ça tellement inspirant également fait il y a comme c'est juste une belle communauté puis tout le monde a de la euh... <rire> tout le monde, euh, se mélange bien ensemble puis euh, tu j'ai jamais rencontré Anne Champagne ça serait vraiment un rêve pour moi de, de la photographie en fait là. ça fait longtemps que je la suis puis je trouve ça tellement inspirant ce qu'elle fait puis en écoutant aussi sa balade, son balado, tout ce qui est rapport avec elle puis sa santé mentale, puis comment que elle a. C'est dur pour quelqu'un à ce niveau-là de se dire Bon, ben, je vais rentrer en course, puis je pense que tout le monde va penser que je vais devoir gagner. Mmh. C'est vraiment intéressant de voir cet aspect-là puis de dire ben, il ne faut pas penser à ça parce que n'importe quoi pourrait arriver. Puis si on continuellement essaye de se dire Bon, ben, il faut que je gagne ou Tu te compares ailleurs ben, oublie ça. Là. Um, si tu ne réussiras pas, puis tu vas être trop anxieuse puis tu n'auras pas le fun. <rire> non, non, exact. pas le
1: fun, at all. La pression peut être là, mais une jour, le, le moment que le, le, la course part, tu y vas puis c'est tout. Mais là, euh, je trouve ça intéressant, tu dis que ton rêve, c'est de photographier une champagne. Je sais qu'Anne <rire> est une auditrice assidue. Anne, d'habitude, écoute l'épisode dans la première journée ou la deuxième, c'est <rire> mis en ligne. Donc, Anne, Alexandra aimerait beaucoup te photographier je sais que les es deux importante. de la Rive-Nord, je sais qu'elle mais plus, bref, de la Rive-Nord, couronne large de Montréal, toi, Tremblant. Euh, donc, euh, voilà, c'est dit.
0: <rire> ça serait cool, tu sais. Je trouve que, ben, tu sais, être, en, femme photographe dominée dans un une industrie d'hommes, je trouve ça vraiment cool de pouvoir documenter les femmes, surtout les femmes entre elles. On les voit, c'est quand même la différence des femmes qui courent versus les gars en line-up. Fait que de pouvoir documenter euh, les femmes un peu plus loin puis de raconter leur histoire mais aussi en tant que photographe femme je pense que c'est c'est ça qui est cool la connexion puis ça a été beaucoup mon focus aussi là, de, de prouver euh, que on, on a autant notre place mais euh, ouais fait que... mais chacun... je pense qu'on a une
1: responsabilité aussi là, par rapport à ça tu, sais, tu le dis Ariana je pense cette année euh, c'était plus flagrant que jamais le nombre de oh! le pourcentage <rire> de femmes sur le 125 ouais. Tu sais, oui, c'est connu, plus les distances allongent, moins il y a de femmes qui s'inscrivent, alors qu'on se rend compte que les femmes performent mieux dans les extrêmes distances parce qu'elles sont plus endurantes, mais je comprends qu'il y a toute une part d'entraînement, euh, puis peut-être que physiologiquement, les femmes courent une petite affaire moins vite, donc ce que ça veut dire, moi, dans ma tête, ça ne veut pas dire que les femmes sont plus lentes, ça veut dire que les femmes font plus d'heures d'entraînement pour le même kilométrage, donc c'est plus de temps. Donc, tu sais, il y a plein de choses. Puis, je, je reçois bientôt Marie-Ève qui est une coureuse euh, super inspirante, qui a un, un message très fort là-dedans. Puis, je vais vouloir qu'on en jase parce que je trouve qu'on a une responsabilité dès qu'on est un média. Tu sais, je considère média, tu sais, je veux dire, je ne suis pas un média, je suis un balado tout seul dans, mon, dans ma spare room, dans mon appartement avec un micro. Mais on, on a une responsabilité, toi, tu l'as dit comme photographe, de... D'avoir des sujets, de mettre ça en lumière. Euh, les entreprises qui ont des, des line-up d'ambassadeurs, euh, ils ont une responsabilité de mettre de l'avant des femmes ou des gens, la diversité, peu importe, mais de mettre de l'avant l'éventail de gens. Si tu fais une course, tu regardes, il y a des gens de partout, de tous les backgrounds, mais ben, mettons cette diversité-là de l'avant. On a une, une responsabilité. T'sais, moi, c'est quelque chose, quand j'ai parti le projet, ça a été. J'ai pensé au nom, j'ai pensé à ça va être quoi le concept, j'ai pensé à je veux autant de femmes que d'hommes. Est-ce ouais. que à 100 épisodes, je vais être à 50-50, je ne sais pas. Je... C'est une, une volonté de mettre de l'avant tout le monde qui fait de la trail. Puis on a une responsabilité de, de faire connaître des, des personnalités inspirantes, des Martines, des Anne, des Catherine, peu importe, des femmes. des Stephanie Simpson, qui est une des meilleures coureuses d'Ultra au Canada, qui a des enfants, qui a une vie professionnelle et tout ça. Ouais, mettons ça de l'avant puis montrons que c'est possible. Puis que S'il si y a des femmes qui courent, qu il y aurait le goût de faire des longues distances. Est-ce que c'est correct de ne pas en faire? C'est bon pour vos jambes aussi de ne pas en faire. Mais si vous avez cette volonté-là, ben ça se peut. Puis voici des femmes qui l'ont fait. Puis je trouve qu'il y a une part de responsabilité. Puis Mais dans puis, une société comme la nôtre, il faut le faire.
0: C'est ça. Puis il faut juste dire, ben tu sais, on est capable. <rire> tu sais, je te Mais dis pas qu'on capable, est capable de, de courir un 50 kilos demain si tu n'as jamais couru. Mais si, si c'est ce que tu veux faire, puis tu veux le faire, ben go, fais-le, tu sais, ça... On dirait qu'il y, y a bien des années, tu, ça fait quand même longtemps que je suis dans, dans les médias, puis souvent, euh, tu tout le monde est comme ah ouais, tu penses-tu vraiment que tu vas te rendre, euh, à la hauteur de Alex Stroll puis Chris Buckard puis tout, puis j'ai dit bien, ben, si je pense pas dans ma tête, puis je pense pas, ben non. <rire> mais pourquoi moi je pourrais pas <rire> Ben là, tu sais, c'est vraiment dur, c'est vraiment dur, c'est la compétition, bla bla suis comme ben oui, mais comme pourquoi je pourrais pas le faire ouais. Faut juste que je mette ma tête là-dedans puis que chaque décision que je vais prendre, oui, ça va être en lien avec ce but-là. Fait que je pense que ça va aussi avec, euh, avec n'importe qui en fait, que ça soit femme, homme, nationalité différente, on est toutes ouais. capables de le faire. Faut juste le travail puis comme je reviens tout souvent <rire> de le dire, ben, la passion, l'authenticité puis euh, euh, du travail dur. Euh, c'est sûr que ça va arriver. Um, c'est quelque chose, c'est vraiment intéressant, les, les, le niveau femmes-hommes. oui, il y, a, il y a une différence de temps euh, souvent, mais ça me rappelle tout le temps d'une. Euh, il y a quelques années, j'ai fait appeler, euh, une compétition de, euh, de, de, de kayak de rapide. Là. Mm -hmm. pis, euh, il y avait de la compétition, fait que hommes puis à la fin, au podium, les femmes gagnaient moins que les hommes comme la première femme a gagné vraiment moins
1: à la bourse.
0: <rire> oui, la bourse puis ouais. ça m'a vraiment frustrée. Puis j'ai vraiment lâché un call. puis mon, mon ami était comme mais oui, mais tu sais ils sont bien plus euh, bien plus sportifs ou je, je m'en sais plus ce qu'il a dit. Il n'y a pas puis de dit, bonne raison. <rire> part rapport, ils ont fait la même <rire> compétition comme pourquoi qu'on peut pas gagner la, le même montant? Ouais, mais ils ramènent moins de publicité, je comme mais
1: c'est un cercle vicieux parce que si le podium masculin te 20 photographes, puis après ça, OK, merci, ah ben maintenant on va faire le podium féminin, vite fait, bien fait, puis tout, ben c'est sûr que ta compétition, tu vas donner plus de visibilité aux, aux hommes, mais si tu donnes la même chance aux deux, ben après ça, tu, fais, tu as déjà de faire une petite coche de plus pour justement attirer des sponsors. puis Non, exact, cet argument-là vaut rien. L'argument de l'attirance vraiment... médiatique ou marketing, tu sais, c'est un cercle vicieux oh, ouais, le... ouais.
0: Non, le... <rire> ça ne ça, ça marche
1: pas. <rire> non, c'est ça.
0: Euh, tu puis comme l'autre fois, tu sais, puis là, ça, ça date de, de 3-4 ans, mais j'ai photographe nos nos courses, puis ils m'ont demandé d'être photographe. J'ai dit oui, est-ce que vous pouvez m'envoyer une photo? Je suis comme, ben oui. Fait que là, je me disais, il oh, ils allaient annoncer les photographes. Mais en fin de compte, ils m'ont seulement annoncé parce que j'étais la seule femme photographe sur le terrain. Puis ça aussi, ça m'a choquée. J'étais comme, ben oui. mais pourquoi? <rire> est-ce qu'il faut qu'on vous donne un prix? Genre, comme ah, c'est ça. Vous avez engagé une femme photographe? Non! Comme...
1: Vous faites taper dans le dos,
0: faites... c'est quoi? Oui! Ça aussi, j'aurais envoyé un message. Que, mais pourquoi vous avez publié ça? T'sais, je pensais que vous allez faire le line-up de photographe. Finalement, c'était juste pour dire que vous m'avez engagé et je suis la seule femme. Euh, je comprends pas. <rire> que...
1: ouais, c'est
0: ça. Mais ça, ça aussi, ça m'a frustré. Puis je pense que oui, on est dans un monde où que ça commence à changer. Puis, euh, les gens commencent à réaliser que l'inclusivité, autant mentale, physique, euh, finalement. Peu importe, il <rires> um, y a sa place, puis il faut juste l'incorporer, mais, mais on a encore beaucoup de travail à faire. Mais mm -hmm. ça, ça s'en vient, puis je pense que au lieu de dire de, de, de tous les problèmes qu'on a. C'est de focuser sur le positif aussi, puis de voir qu'on a des gens incroyables comme Martine qui est super inspirante, Anne Champagne, puis tout le monde qui est comme, tu sais, qui sont là, qui sont en train de faire le mouvement, puis de prouver que oui, les filles, on a notre place. Um, fait que, tu sais, moi, d'après moi, d'ici quelques années, ça va être vraiment intéressant de voir euh, tout ça. Exact.
1: Um, je pense qu'il y a des efforts à faire pour que ça devienne
0: ouais. facile
1: de faire des efforts. Tu sais, je ne sais pas si c'est bien dit, mais. C'est présentement qu'il faut faire des efforts puis pour ouais. mettre en place des choses pour que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on ait pu en en mettre, que ce soit juste naturel, ce qui devrait déjà être le cas. Tu sais. ouais. Avant de terminer, j'ai goût de, de te lancer une question que tu as lancée à tes abonnés sur les médias sociaux. Puis je serais curieux de t'entendre euh, quand c'était le jour de la montagne en décembre. Euh, tu avais demandé à tes abonnés ce qu'ils aimaient tant de la montagne et ce que ça leur apportait. Je te relance la question. Qu'est-ce que tu qu que aimes de la montagne et qu'est-ce que ça t'apporte?
0: Ben, la montagne pour moi, c'est comme c'est tout plein de choses, mais je dirais plus euh, quand je, j'ai du stress post-traumatique, j'ai des problèmes d'anxiété. Fait que pour moi, chaque fois que je me sentais vraiment pas bien, puis euh, vraiment bas, ou euh, j'avais beaucoup de difficultés euh, dans les moments difficiles dans ma vie, je me suis toujours retrouvée en montagne, euh, que ce soit d'aller courir ou euh, d'aller en rando ou d'emmener ma photo avec moi. Um, fait que pour moi, la montagne, ça m'apporte une forme de, de calme, d'apaisement, mais aussi de thérapie, mais aussi un challenge. Parce que, on, on, on entend souvent le, la citation de, il faut graver des montagnes pour comme, passer, ou il faut monter la montagne pour la redescendre, puis passer à autre chose. Fait que pour moi, ça a tout le temps été un peu ça um, ma vision des montagnes, c'est de pouvoir... Euh, oui, ça va être vraiment dur, la gravir, c'est challengeant, ça va te tester, mais c'est que du bon, puis arriver en haut, tu vas voir la belle vue, tu vas voir tout ce que tu as accompli, puis tu vas être contente de ça, tu vas être fière. Um, fait que pour moi, c'est un peu tout cet c't aspect-là, puis <coughs> tu sais, c'est drôle, mais pour moi, la, la montagne, c'est assez... C'est un challenge, mais c'est aussi apaisant. Fait c'est le nombre de fois que je monte le pic Johansson puis, tu sais, je suis, je, j'ai je, je, mal partout, mais en même temps, j'arrive en haut puis wow, là, je viens de faire 15 kilos. c'est cool, c'est un beau feeling puis je me sens bien, mais c'est la même chose spirituellement un peu quand je pense à ça, quand ça va vraiment pas bien, ben um, tu sais, va en rando, va faire quelque chose, mais retrouve-toi en montagne puis tu vas juste voir, ça va t'apaiser autant que ça va te faire travailler. Puis, um, oui, ouais, j'ai vraiment aimé cette question-là que j'ai demandé à, à mes abonnés parce que, tu sais, j'ai tellement eu des belles réponses. Puis, je pense que, tu on, on associe toutes nos montagnes à quelque chose. Fait que je trouvais ça vraiment euh, intéressant de poser comme question.
1: <rire> Une portion à la fois philosophique dans tout ça qui est, qui est le fun, ouais. puis... La montagne, c'est exactement ça. T'sais. Puis quand, quand ils disent qu'un il ultra, c'est comme une vie, c'est un peu ça aussi. C'est qu'il y a des hauts et des bas. Puis dans un ultra, surtout quand tu fais le QNT 50, il y a des hauts et des bas. <rire> mais, mais on apprend de ça. Puis euh, euh, je trouve ça euh, intéressant euh, que, que tu puisses parler de ton expérience personnelle un peu euh, sans tabou. Puis on parlait tantôt de donner de la place aux femmes et tout ça dans, dans les médias, dans chaque petit média, que ce soit un balado ou le téléjournal. Mais. Je pense que c'est pareil pour tout ce qui est santé mentale. Est, je pense que longtemps que ça a été un tabou, puis c'est un terme qui. Est tu sais, le terme est de santé tabou. mentale, pour les gens, il y a encore l'espèce d'idée des films qui se passent dans des asiles et tout. Mais, mais non, mais santé mentale, tout le monde en a une, puis tout le monde doit en prendre soin, puis d'essayer de démocratiser ça, puis d'en parler comme tu le fais. Puis euh, je sais que tu t'impliques aussi auprès de l'organisme euh, Dis-moi, et tu sais, que, que tu en oui. parles ouvertement. Puis je trouve que, en fait, je voulais juste. Euh, te le dire que c'est inspirant de voir ça et que tu es courageuse de le faire, mais que c'est ça qui va faire le changement, c'est d'en parler sans tabou parce qu'il y a un gros nœud à défaire dans notre société par rapport à ça. Là.
0: Il y a encore un gros tabou. Puis, tu sais, c'est comme les médias surtout, comme « Ah, oh, il y a un tueur en série. Il y a un problème de santé mentale. » fait que, tu sais, on est comme... tu sais Moi, je regarde ça, je suis comme... Euh, moi, je veux-tu aller... Tu quelque chose de pas bon. Non, là, mettons que je suis correct. Puis... Euh, dans le fond, moi, si c'est moi, je suis advocate en santé mentale, écoute. Euh, ça fait depuis que je suis née que j'ai des troubles en anxiété puis le stress post-traumatique, ça a été vraiment difficile pour moi de m'en passer. Puis longtemps, j'en parlais pas aux gens. Je gardais ça tout en dedans de moi, mais quand j'ai appris d'en parler, c'était bien. Puis que oui, j'ai assez de un gros following pour que les gens m'écoutent et qu'ils essaient de comprendre pour moi, c'est comme, OK, oui, je pourrais avoir plein de followers, mais si je ne prends pas le temps de, de parler un peu de ce tabou-là, bien, à quoi ça sert d'avoir autant de following, tu sais? <rire> comme, y a, y a, faut il faire, faut faire quelque chose. Puis, fait que pour moi, d'en de, parler, oui, c'est vraiment difficile. Puis, je me le fais demander souvent, ou je me le fais rapprocher souvent, « Ah, oh, tu ne devrais pas t'ouvrir autant. Um, » Puis, non. Puis, j'ai tout le temps la même discussion avec ces gens-là. Puis, je dis, si je ne m'ouvrais pas, comme les gens autour qui se sentent un peu comme moi, qui ont peur de s'ouvrir, comprendront pas, puis se sentiront seuls. Puis la santé mentale, c'est vraiment ça. Souvent, les gens qui souffrent de problèmes de santé mentale, ils se sentent incroyablement seuls. Même s'ils savent qu'ils ont une famille, qu'ils ont des amis, c'est souvent ça, c'est un cercle vicieux. Fait que de savoir qu'on n'est pas seul, um, c'est ça qui est important. Puis, um, fait c'est un peu comme mon advocation, genre de pouvoir. Euh, m'ouvrir sur ça et dire que oui, il y a encore un gros tabou, il y a beaucoup de travail à faire. Euh, mais de raconter mon histoire, puis aussi de partager mes, mes trucs, comment je fais pour m'aider, c'est vraiment intéressant. Puis, les statistiques canadiennes, c'est que 1 sur quatre vit avec des problèmes de santé mentale. Puis sur ce statistique-là, seulement un sur trois reçoit l'aide nécessaire. Fait Il y a un gros pourcentage de gens au Canada qui reçoivent pas les, les, les bonnes thérapies ou les bons... Euh programme pour leur aider fait que il faut vraiment commencer à bouger les choses puis de se dire ben OK là il y a un manque incroyablement de fonds en santé mentale fait que la prochaine fois que je vais donner un don ben je vais le faire pour ça ou euh, tu sais s'il si y a des athlètes qui veulent faire des courses ben euh, tu sais peut-être faire un aspect sur ça surtout avec tout ce qui se passe avec la Covid euh, oui c'est vraiment particulier ce qu'on se passe cette année mais le nombre de puis je me suis renseignée puis le nombre de suicide qu'on a reçu dans, depuis la COVID, c'est incroyable. Ça fait vraiment peur. Fait il faut commencer à en jaser. Puis pour que ça change, il y a certaines gens comme moi qu'on doit devenir un peu inconfortable à en jaser <rire> pour créer un awareness, pour justement faire bouger les choses. Puis se dire, bon, ben écoute, il euh, um, faut le faire. Puis oui, tout le monde a une santé mentale. Puis tout le monde vie des bas et des hauts en santé mentale tu n'es peut-être pas diagnostiqué euh, trop de personnalité aiguë mais tu vas quand même peut-être avoir un épisode de dépression dans ta vie euh, tu on, on connaît tout, soit nous ou quelqu'un dans notre entourage qui a vécu avec ça ce, fait c'est simplement être aware of that puis voir comment qu'on peut avancer les choses
1: euh, c'est à ton honneur de de le faire, puis d'avoir cet espoir-là que ça change, puis je pense que ça prend plus de gens comme toi qui le font, puis il faut en parler, tu sais, comme tu le dis, en ce moment, la COVID, fait peut-être euh, mettre le spotlight un peu plus sur cette situation-là, ouais. tant mieux ça peut permettre de déplacer des fonds, comme tu dis, ou de rendre, euh, de faire connaître ces choses-là, parce que il n'y a, a pas pire qu'un isolement puis un confinement pour ça, tu sais, le nombre de personnes qui, peut-être, n'avaient pas euh, conscience qu'il y avait des, des challenges en, en santé mentale parce qu'ils se. J'aime pas le terme saouler, mais tu sais, dans la vie de tous les jours, tu as le travail, tu as la course, tu as plein de patentes, puis tu, tu, tu te saoules à travers tout ce qui se passe, puis ça fait que tu as besoin d'y penser, puis c'est correct, peut-être que c'est une bonne façon de le vivre. Là, tu tombes tout seul en quatre murs depuis dix mois, puis on se doute que c'est encore pour peut-être plusieurs mois. Bien, c'est certain que ça fait ressortir des choses, puis les gens ont besoin d'aide, puis en ce moment, le système fournit pas, puis. Euh, ça démontre Alors, un problème plus grand. Hein?
0: Vraiment. Puis, euh, tu sais, pour tous ceux qui ont besoin d'un support incroyable, il y a un organisme à Montréal. Euh, C'est une bonne amie à moi, Lisa Marie, qui l'a fondé. Euh, ça s'appelle Humain Avant Tout. Puis, euh, dans le fond, eux, ils ont un site. C'est un organisme euh, qui aide à briser les tabous en santé mentale. Donc, ils racontent des histoires des gens. Mais aussi, euh, ils ont plein de ressources sur leur site. Fait que ce soit pour les gens qui. Euh, qui ne savent pas comment aider quelqu'un qui en a de besoin ou pour quelqu'un qui en a de besoin. Euh, ils ont plein de statistiques, ils ont plein d'informations qui sont vraiment intéressantes pour juste un peu comprendre, euh, mais aussi quoi faire. Puis leurs réseaux sociaux sont vraiment le fun, ils posent souvent des questions, ils vont partager. C'est vraiment une belle communauté euh, pour tous ceux qui en ont besoin en ce moment, surtout avec la COVID. On est en confinement, donc euh, c'est pas évident. <rire> Non, pas. je pense que
1: c est, c est, ça exacerbe tout ce qui pouvait peut-être être là, mais là, est, tout est pire parce qu'il il reste que ça. Tu es, es seul en quatre mois. Mais euh, c'est quoi le nom de la, de la Fondation? On va le répéter. Puis...
0: Humain avant tout.
1: Humain avant tout. Donc, même s'il y a des gens qui écoutent en ce moment et qu'ils se reconnaissent là-dedans et qu'ils se disent ben, « Peut-être que j'aurais besoin d'en parler. Il y a plein de ressources. Ouais. » Voilà, humain avant tout. ça peut être, Ça peut changer euh, des vies littéralement. Merci d'avoir partagé ça. Est, euh, on est tombé dans les, les grandes discussions, mais je pense que c'était nécessaire. Puis, euh, tu es une super ambassadrice euh, pour le plein air et pour euh, tout à travers ta photo, à travers ton art, à travers ton métier. Mais j'ai comme découvert une autre facette. On n'a quasiment pas parlé de photo. Puis, je le disais en ouverture, tu as vraiment beaucoup de talent. Puis, allez voir... Euh, c'est quoi ton site web? C'est Alex...
0: Euh... C'est CD Photographie avec un Y. Mais toutes mes réseaux sociaux, c'est ça. <rire> c'est voilà.
1: On tape ton nom sur, sur ouais. n'importe quel réseau sociaux que on te
2: trouve. et Puis aller
1: voir ce qu'elle fait. On n'aura pas vu beaucoup de raison d'en parler, mais on a parlé des aventures que la photographie t'a permis. Mais j'ai surtout euh, vraiment apprécié tout le courage que tu as d'en parler, de, 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 de ce que toi tu as vécu, mais de comment on peut aider les gens, puis comment on peut justement faire une différence. C'est vraiment très inspirant, puis c'était vraiment très intéressant comme discussion. Merci.
0: Ben, merci à toi. C'est un
1: honneur hein, de faire partie d'un balado. C'est mon
0: premier. <rire> oh shit, tu cassais la glace. <rire> tu
1: casses la glace. <rire> oh yeah! Ben, comme tu le sais, moi, je t'amène toujours avec une petite portion. 10 questions éclairs, NAC. Euh, ah. Donc, euh, 10 questions A ou B à répondre le plus rapidement possible. Je rappelle que le FKT masculin appartient à Richard Turgeon en oh, 25 okay. secondes. FKT <rire> féminin, Isabelle Morin en 22 secondes. Fait Épisode ouais. euh, 21 et 22, mes deux derniers euh, invités ont fracassé le FKT. On va voir si ça va se poursuivre. Il n'y a pas de pression, mais 22 secondes chez les fans, c'est très Allô, rapide.
2: C'était
1: Il n'y a pas de stress, c'est juste pour s'amuser. C'est les FKT le plus facile à accomplir. Rien qui ça. se compare avec les tentatives de Elliott et tout le reste de cet été, mais ça finit bien l'épisode. Tu me dis quand tu es prête, j'ai 10 questions pour toi.
0: Prête. Yeah. Route ou trail? Trail.
1: Tremblant ou Charlevoix?
0: Tremblant.
1: Prendre en photo un paysage ou une personne?
0: Une personne.
1: Café ou thé? Café. que l'ancien logo ou le nouveau logo? Nouveau logo. Grimper ou courir? Courir. Argentique <rire> ou digital? Digital. Hiver ou été?
2: Oh mon Dieu! <rire> Je veux dire hiver!
1: <rire> courir seul ou en groupe?
2: <rire> seul.
1: Canon ou Nikon? Canon. 30 secondes pile.
2: Ah! Oh. <rire> C'est Yves
1: roueté qui est venu tout planter parce que étais, je pense que tu étais vraiment sur un, un pace, disons-le comme ça, pour, pour eh oui. faire une, une performance dans, dans le range d'Isabelle Morin à 22 secondes et Yves est venu te. <rire> Hey!
0: Mais écoute, j'aime tellement l'hiver autant l'été, c'est vraiment dur à, à choisir honnêtement. Chaque saison est assez intéressante, surtout au Québec. Tu il y a tellement de la lumière, elle change tout le temps chaque saison, fait que c'est tu sais la lumière hivernale par contre elle est dure à battre. Tu sais, c'est ouais. vraiment fou, les journées les plus belles, c'est les journées les plus froides. <rire> Comme dimanche passé je pensais quand je suis allée grimper le, la montagne verte avec mon copain, quand il faisait moins 30 pour aller voir le soleil. du soleil. C'est vrai que c'est oh, là, c'est tout le temps ouf, ça, l'hiver.
1: Hein, c'est ouais, soit il fait doux, mais il se ouais. dans slush ou dans la neige qui vient de tomber, <rire> soit il fait moins 30, mais moi, j'étais à côté du fleuve Saint-Laurent à Québec, puis moins 30, j'ai la plage à Quartier à moi tout seul, puis c'est les, les plus belles journées. Il y a comme un, une couche de. de, de, de c'est pas du brouillard, mais le, le oh, froid intense, c'est une espèce de nuage vrai. sur le fleuve, puis c'est oh, hallucinant. C'est
0: cool, ouais. tellement beau. En tout cas, toutes les saisons au Québec, là, est, on est vraiment chanceux de pouvoir avoir un hiver. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas l'hiver, ils ont froid, mais on est tellement chanceux. Euh, tu ça me fait juste penser vite, vite à un, une fois quand j'ai chuté au Nicaragua, puis euh, tu j'ai rencontré tout le monde que je rencontrais là-bas. C'était des locaux qui disaient... Oh, euh, Fri au Canada, fri au Ils n'ont jamais, jamais su c'est quoi le froid. Fait je trouve qu'on est vraiment chanceux de pouvoir euh, vivre ça.
1: Ouais, pour une photographe, ça doit être intéressant parce que tu as l'embarras du choix qui se renouvelle aux deux, trois mois. Oh, oui. t'sais, imagine <rire> habiter à Phoenix, en Arizona. Tu as le même paysage puis le même climat, 12 mois par année. Il fait juste 100 Fahrenheit au lieu de 120 pendant l'hiver. Là, c'est comme au Québec, ça change. Tu clignes des yeux puis tu as changé de décor. Hein
2: vraiment vraiment
1: mais <rire> ben, un gros merci Alexandra d'être venue jaser de trail de photos d'aventure avec moi.
2: Euh, merci à toi pis, euh... <rire> au
1: plaisir de se croiser une ligne d'arrivée une ligne de départ parce que là ton QMT ben là, disons avant de conclure c'est quoi ta saison la prochaine tu parlais tu as le QMT 50 ben, qui revient. C
0: oui, c'est ça. Fait j'ai le QMT, j'ai euh, euh, l'Arcana la puis j'ai sûrement le Bromont puis je pense peut-être faire la Gaspésie. Yes. Mais c'est pas, c'est ça, c'est pas encore défini. Je sais pas, je suis genre vraiment comme une fille in the flow. Non. oui. Puis paf, mais... Ouais. On peut voir.
1: <rire> La gaspésie, c'est beau. Moi, je l'ai, faite il y a deux ouais. ans, surtout en je crew, fait, mais. mais... Ouais,
0: puis j'ai entendu tellement des bonnes choses mm. puis que est tu sais, quand même ben pas, est pas facile, mais quand même le fun, puis est quand même accessible à faire, fait que je trouvais ça vraiment intéressant, puis c'est sûr que le classique Salomon à Tremblant, c'est ça, Tremblant, c'est mon, c'est les sentiers que je cours à chaque jour, presque, donc je euh, crois que je vais le faire. Ah <rire> oui, c'est clair. clair. Ça, là, c est, c est, je pense que c'est 30 kilos, là, le plus gros, fait. ouais.
1: C'est euh, un bon week-end shock, le 30 kilos. Okay. De fois, c'est le fun de faire des événements, pour, pour l'aspect communauté et tout ça, mais ben, yeah. des fois de faire des événements en build-up pour autre chose, euh, c'est toujours bien ouais. trifant. Ouais. aussi
0: ouais. juste de courir dans ton sentier local, là, puis, euh, je cours euh, tout le
1: temps.
2: <rire> <rire> c'est le fun de pouvoir. Euh... OK, go! <rire> ouais,
1: oui, c'est clair. Ben, au plaisir de se voir au QMT, à Ricana, peut-être en Gaspésie. Moi, je vais être à bromont aussi. On a comme les mêmes courses, fait que <rire> Ce sera l'occasion de se croiser et euh, croise. de jaser en vrai plutôt qu'à distance. C'est un
2: hein. bon chien avec moi.
1: Ben oui, exactement. Il était calme. On ne l'a pas entendu de l'émission. À ceux qui font oh. juste l'écouter sur Spotify ou peu importe, il y avait un chien présent dans le cadre de caméra Toute l'entrevue, on ne l'a pas entendu. Un bon chien. Oui, très bon chien. Un gros merci à Alexandra, puis merci à tout le monde qui nous écoute euh, semaine après semaine, euh, c'est trippant de vous lire, c'est trippant de vous voir euh, réagir à mes invités, puis je pense que cet épisode-là va faire réagir pour vrai, c'est un, un gros coup de cœur en tout cas pour, pour l'animateur, j'espère que ce le sera aussi pour les auditeurs, mais euh, c'était vraiment une super discussion, puis euh, un grand plaisir de te parler Alexandra, merci beaucoup.
0: Et merci
1: à toi encore une fois. <rire> et à tout le monde, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas Sorti du Bois où je recevrai pour la première fois un duo. Donc je reçois Joanie Desroches et Julien Lachance, un couple de coureurs, de triathlètes. Donc c'est un spécial quasiment Saint-Valentin, ça va sortir le 10 février. C'était pas prévu mais on s'est rendu compte, hey, un couple à Pas Sorti du Bois le 10 février, c'est quasiment concept. Donc surveillez ça pour l'épisode 24. Euh, merci Alexandrine, merci à tout le monde et à bientôt. Bye!